1: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a Sobre Ruedas, a través de Unánimo Deportes, en un día de fiesta, en un día que para nosotros es realmente muy especial. Hoy se celebra la segunda edición del Gran Premio de Fórmula 1 de Miami, que es la ciudad donde ustedes saben se origina nuestro programa. De manera que estamos vestidos de Fórmula 1, de la cabeza a los pies, aquí en la ciudad de Miami, y es gratísimo para nosotros poder pues, compartir todo esto con ustedes. Para eso contamos con el privilegio de tener en nuestro equipo a Nikki Pauli. ¿Qué tal, Nikki? Bienvenida una vez más.
2: Saludos, amigos. Saludos, Jaime. Qué alegría estar compartiendo con ustedes en este fin de semana. En un fin de semana en el que tenemos Fórmula 1, Gran Premio de Miami. Apenas unos poquitos días después del Gran Premio de Azerbaiyán, la Fórmula 1 cruza el mar, cruza el océano. Y aterriza en los Estados Unidos para la que será la primera de tres carreras en la misma temporada. El Gran Premio de Miami regresa luego de haber debutado en 2022 con muchísimo éxito. Un gran premio en el que no solamente vemos a las grandes estrellas del Circo de la Velocidad, sino a grandes estrellas eh, de, otras, de otras áreas. Tenemos artistas, cantantes, gente del mundo del espectáculo, del cine, de la televisión, del mundo del deporte también, grandes figuras del mundo del deporte. Así que esto es una especie de desfile de alfombra roja para todas estas personalidades importantes que asisten al Gran Premio de Miami para apoyarlo y para apoyar, por supuesto, nuestra ciudad. Y digo nuestra porque... Tanto Jaime como yo residimos en el área de Miami donde se celebra este gran premio. Esta será la quinta carrera del calendario 2023 de la Federación Internacional de Automovilismo para la Fórmula 1. Y es la segunda visita, como decía antes, al Miami International Autodrome, como lo han llamado el Autódromo Internacional de Miami, un circuito que no es permanente y un circuito que ha sufrido algunas modificaciones respecto a lo que vimos en la edición del año pasado. El circuito de 5.4 kilómetros se mantiene muy similar a lo que vimos en la temporada de 2022, pero esta pista alrededor del Hard Rock Stadium ha sufrido, como les decía, algunas modificaciones. Una de ellas, los pits han sido el, el paddock ha sido cambiado de sitio y la pista propiamente ha sido reasfaltada a sugerencia tanto de la Federación Internacional de Automovilismo como de los pilotos y de los equipos. También ha habido cambios en las áreas de salida entre las curvas 14 y 15, también en la 1, en la 4 y la 7 y en la 11. Así que todo esto contribuirá a una carrera muy, pero que muy emocionante. Eh, ¿Cómo llega el campeonato a este punto? Pues el campeonato llega con Max Verstappen del equipo Red Bull Racing en el primer lugar, el campeonato de pilotos, estamos hablando, con 93 puntos. Sin embargo, la victoria tanto en la carrera sprint como en el Gran Premio de Baco en Azerbaiyán de Sergio Checo Pérez, significa que Verstappen, eh, ha perdido eh, ventaja en ese liderazgo. Se han recortado seis puntos. Fernando Alonso se mantiene en el tercer lugar del campeonato, 27 puntos detrás de Sergio Checo Pérez. En el campeonato de constructores, Red Bull ha incrementado su liderazgo eh, después del Gran Premio de Baku a raíz del Gran Premio de Baku en Azerbaiyán eh, y esto significa que el equipo austríaco tiene ahora 180 puntos en total lo que han logrado sumar sus dos pilotos Max Verstappen y Sergio Checo Pérez y esto es un total de 93 puntos por delante de Aston Martin que apenas tiene 87 sumados y del equipo Mercedes que se ubica en la tercera posición con 76 puntos. Para este gran premio, la gente de Pirelli nos presenta tres tipos de neumáticos, como de costumbre. En esta ocasión tendremos el C2 como el neumático duro, el C3 como el neumático medio y el C4 como el neumático suave. Todo esto, por supuesto, eh, va a incidir ese nuevo asfaltado y este tipo de neumático en el agarre que puedan tener los autos en una pista ya de por sí muy estrecha y muy desafiante. Miami es de hecho eh, el tercer gran premio de esta temporada en el que la Fórmula 1 viaja a un circuito urbano. Hay dos zonas de DRS en este circuito, eh, son bastante extensas, así que esperamos ver Buenos adelantamientos, aunque sí había algunas voces de preocupación entre los pilotos porque este también es un cambio respecto al año pasado donde teníamos tres zonas de DRS y los pilotos eh, han mencionado que pudieran los adelantamientos ser un poquito más complejos de lo que fueron la temporada pasada. Quizás algunos de ustedes recuerden que el año pasado el Gran Premio de Miami fue de alguna forma el punto de inflexión para la gente de Mercedes que venían arrancando la temporada 2022 con muchos traspiés y que para el Gran Premio de Miami dijeron, ah, tenemos una idea de dónde estamos, si lo que vamos a hacer en Miami nos sale bien, iremos por el camino correcto, si nos sale mal es que estamos realmente muy desfasados. Pues una vez más Miami vuelve a ser eh, el escenario de los cambios y de las actualizaciones para algunos de los equipos en la fórmula 1 las mejoras van a ser protagonistas en especial en el equipo ferrari el equipo de maranello dijo que no había introducido algunas de las mejoras y de las actualizaciones para Baku con la intención de obtener todavía mejores resultados en esta carrera así que vamos a ver qué tal el rendimiento de los autos de maranello lo mismo ocurre con la gente de Aston Martin, el equipo de Fernando Alonso, que dejó mejoras que en principio habían contemplado para Azerbaiyán para eh, presentarlas en la carrera de Miami. Un tercer equipo con eh, varias mejoras y actualizaciones para este gran premio será McLaren, que tras bastante buen rendimiento en la última carrera eh, espera seguir recopilando data y Mostrar que están un pasito adelante después de haber iniciado una temporada bastante cuesta arriba para ellos. El de Miami es un circuito además en el que predominan las curvas de velocidad media-alta. Tenemos una zona un poco más entreverada que entre las curvas 13, 14, 15 y 16, pero es un circuito de velocidad media alta. Así que pudiéramos también asistir quizás a algún coche madrina, algún pace car en la carrera, algún incidente con estas paredes tan estrechas que cercan a los pilotos, pues ya lo veremos. ¿Qué piensan ustedes que va a pasar en este gran premio de Miami? Alguien frente a esta pregunta durante la semana me decía, pues creo que puede ser una carrera o muy emocionante en la que pasen muchas cosas o una de estas en la que la posición de arrancada ya determina todo lo demás porque los adelantamientos son muy complicados y esto es algo que vamos a ver en función como hablábamos antes de las zonas de DRS que tendrá esta carrera dos que son bastante largas pero necesariamente no muchas así que son un par de puntos en la pista donde puede haber adelantamientos por supuesto, la estrategia de carrera va a tener mucho que ver. La estrategia de neumáticos va a ser increíble. No está Tan caluroso este año eh, en, en medio ambiente eh, como lo y por supuesto la pista como lo estaba la temporada pasada e incluso se especulaba que pudiera haber algo de lluvia para el fin de semana, el área de Miami sin embargo es muy extensa y que eh, se anuncie lluvia sobre Miami no necesariamente tiene que ser sobre la pista, ¿no? esto siempre hay que tenerlo en cuenta, sobre todo para las personas que no están tan familiarizadas eh, con, con la ciudad o con la zona geográfica, el circuito está bastante más pegado de lo que sería el condado de Broward que lo que es el condado de Miami propiamente, aunque eh, sigue estando en el condado de Miami. Así que vayan monitoreando por ahí el clima de ambos lugares para tenerlo un poquito más claro. Eh, entre las novedades y de las cosas que ya son menos en la pista, pero que hacen parte del espectáculo también, son varios los pilotos que han presentado ediciones especiales de sus cascos para este gran premio de Miami, con más color, eh, haciendo alusión a... a, a cosas y temas que hay en la ciudad, un poco algunos temas de interés social, otros temas de interés más vacacional y turístico, pero todos tienen algo que ver. Y la gente de Red Bull, por cierto, ha presentado una decoración especial para el RB19 en este gran premio de Miami. Los colores azul turquesa y rosa, les diría yo más bien que hasta magenta, son los colores que predominan en el diseño del auto de Max Verstappen y de Checo Pérez para esta carrera. Estos tonos hacen referencia un poco a lo que son los colores en Miami Beach donde hay una predominancia de estos dos colores, el azul y el, y el magenta eh, o rosado o fucsia como también lo han llamado algunas, algunas personas. Este nuevo diseño es producto de un concurso que abrió eh, la gente de Red Bull que se llama Make Your Mark con la idea de que los fans de Red Bull y del Gran Premio de Miami, por supuesto, pudieran presentar sus decoraciones, sus opciones, sus propuestas para este, eh, estos colores que llevaría el auto. Y finalmente la artista que ha ganado es Martina Andriano, una chica de, de, estudiante de diseño gráfico de origen argentino, que va a tener la oportunidad de presenciar, por supuesto, este diseño en la pista. ¿Será este el auto ganador en esta oportunidad? Pues ya lo veremos nosotros muy pronto, eh, ya que estaremos eh, en la pista viendo y disfrutando, por supuesto, de este gran premio de Miami. Nosotros vamos al corte comercial en breves momentos y cuando regresemos, ya esto es todo lo que les voy a contar por el día de hoy del Gran Premio de Miami, cuando regresemos voy a estar conversando con ustedes sobre un vehículo que he tenido la oportunidad de manejar en estos días y que me encantaría poder compartir con todos ustedes. Y ahora sí, hemos llegado a nuestro segundo segmento, o como suelo llamarlo, a nuestra segunda vuelta en Sobre Ruedas por Unánimo Deportes. Y les había prometido al despedir el segmento anterior que en esta ocasión estaría conversando no tanto de la Fórmula 1 y del Gran Premio de Miami, sino de un vehículo que he tenido la oportunidad de probar hace apenas unos días y que es un vehículo muy especial porque especial es su propósito. Y ustedes quizás se pregunten, ¿pero de qué está hablando Nikki Bueno, a ver, les cuento. Generalmente cuando hablamos del propósito de un vehículo nos referimos a ...la intención que tiene este vehículo de llevarnos del punto A al punto B... ...de la forma más cómoda, más confortable, más um, confiable posible. En este caso he probado un vehículo que es una edición especial... ...que además tiene un propósito social... ...y por eso quería traerlo también eh, a la palestra... ...y presentárselos y conversar sobre este vehículo. A primera vista se trata simplemente de un crossover... ...y pudiéramos decir que es un crossover pequeño... Sin embargo, al detallarlo queda claro que es único. Se trata del Jeep Compass Red Edition 2023. Es un vehículo de verdad muy especial. El Jeep Compass Red Edition, basado en el modelo Limited, forma parte de una iniciativa multimarca que incluye también a Ram y a Fiat dentro del grupo Stellantis. Todos ellos ofrecen modelos edición RED, con el, objetivo, o rojo, con el objetivo de crear conciencia sobre distintas emergencias de salud a nivel global. Red es una organización que fue fundada en 2006 por el reconocido artista Bono y por Bobby Schreiber para instar a que las compañías estén a la vanguardia en la lucha contra la pandemia del SIDA. Posteriormente, esta, esta intención se expandió. Y actualmente esta vanguardia también está combatiendo la pandemia del COVID a nivel mundial. Esta iniciativa de nombre RED colabora con las marcas más icónicas del mundo para desarrollar productos, experiencias y servicios que lleven esa marca, precisamente RED, que se escribe entre paréntesis, para que fomenten la contribución al Fondo Mundial para reforzar sistemas de salud y para financiar iniciativas que salven vidas. Esta iniciativa ya ha generado a lo largo de los años más de 650 millones de dólares y el 100% de las ganancias de estas campañas han sido donadas a estas causas. Se calcula que 220 millones de vidas de personas han sido impactadas positivamente gracias a estas contribuciones. Esto nos permite a nosotros como consumidores no solamente adquirir un producto que nos guste, que deseemos sino también uno que esté alineado con nuestros valores y con ese cambio que queremos generar en positivo en el mundo. De ahí que el Red Edition sobresalga frente a sus competidores, aunque claro está, ser parte de esta campaña no es la única cosa que lo distingue. El Jeep Compass combina muy bien estilo, tecnología, seguridad, sustentabilidad y funcionabilidad, algo que queda claro cuando uno tiene la oportunidad de ponerse al volante de este crossover pequeño y salir a dar una vuelta. Este año el Jeep Compass, Red Edition en este caso, llega con un motor turbocargado más eficiente y potente, eh, de lo que tenía su predecesor. Se trata de un 2 litros, 4 cilindros en línea, que entrega 200 caballos de fuerza y 221 libras por pie de torque. Además, ahora el all-wheel drive es estándar. La transmisión, para todos aquellos que siempre están tan interesados en este dato, es automática de 8 velocidades. Más que verlo como una progresión de oferta básica a tope de gama, a mí me gusta ver a los modelos del Jeep Compass ...como un abanico de oportunidades individuales... ...porque prácticamente cada uno de estos modelos... ...o de estos niveles del Jeep Compass... ...ha sido creado con una, un fin específico... ...con una mirada específica... ...así tenemos uno que es quizás un poco más eh, aventurero que otro... ...alguno quizás puede estar más preparado para la ciudad... ...pero por supuesto estos vehículos, todos ellos... ...no importa el nivel del que estemos hablando... Hacen un trabajo extraordinario al combinar lo mejor de los dos mundos porque ciertamente son vehículos que están hechos para desplazarse con muchísima comodidad sin problema alguno en el tráfico de la ciudad y al mismo tiempo nos dan la posibilidad de generar aventuras off road, de salirnos un poco del camino y de irnos de aventura por ahí. Visto de frente, el Jeep Compass sobresale por su parrilla frontal que tiene un muy claro ADN de Jeep. Al verla, podemos diferenciarla y saber que pertenece a esta familia. Es sobria, pero es imponente. Es delicada en su diseño y al mismo tiempo es capaz de generar emociones pensando en las muchas aventuras a las que puede llevarnos este vehículo. Al entrar en la cabina, nos queda claro que lejos, muy lejos, han quedado aquellos tiempos en los que un vehículo con capacidad off-road era austero o incluso era tosco en el interior, eran esos acabados eh, poco trabajados, pues nada que ver, el tiempo ha pasado y, y ha llegado la evolución de estos vehículos que son tan versátiles así, el Jeep Compass puedo considerarlo y puedo transmitirles a ustedes esto, es una oda a la elegancia, al buen gusto y a la comodidad. Eh, las líneas son modernas, hay combinación de texturas, de formas, de colores, transmite mucha calidez y mucha sobriedad al mismo tiempo, sin por eso dejar de ser un vehículo moderno, un vehículo al día de hoy, con las necesidades que tenemos quienes nos subimos en un auto o en un vehículo al día de hoy. Los asientos en ambas filas son muy cómodos. En la primera hay diversas opciones para encontrar la posición ideal, tanto para el conductor como para el acompañante. En cuanto al tamaño de la pantalla táctil, varía dependiendo del modelo, puede pasar de 8.4 a 10.1 pulgadas, mientras que el panel digital tras el volante eh, tiene 10,25 pulgadas. Las gráficas en cualquiera de estos casos son muy pero que muy claras y la navegación entre menús de opciones es muy sencilla. Esto es en buena medida gracias a una configuración cuyo diseño toma en cuenta al usuario y también gracias al sistema Uconnect 5 que permite una fluida integración entre funciones de entretenimiento, información y sistema de navegación. El Jeep Compass es compatible con Apple CarPlay, con Android Auto y por supuesto cuenta con tecnología Bluetooth. El móvil cuenta con su propio espacio para recarga inalámbrica, hay bebidas en ambas filas de asientos y la cajuela entre los asientos delanteros es más amplia que en modelos anteriores. En el caso de mi Jeep Compass, las llantas eran de aluminio, en tono satín, granito, cristal. Y como parte del paquete Red Edition, pude contar con espejos retrovisores y grilla frontal en tonos contrastantes. El paquete de opciones Elite me permitió tener luces externas LED, panel digital a todo color, sistema de navegación Uconnect 5, con el que, que les acabo de mencionar, con pantalla táctil eh, de alta definición, Sistema de audio premium Alpine o Alpine, como prefieran ustedes pronunciarlo, con amplificador de 12 canales y 506 vatios, 9 altavoces y un muy potente subwoofer de 8 pulgadas. Acceso a Alexa con comandos de voz integrados, 8 ajustes posibles para el asiento del conductor, ventilación en los asientos de la primera fila memoria para las posiciones de manejo, sistemas de sensores frontales y traseros para maniobras de estacionamiento, asistencia de estacionamiento paralelo y perpendicular, sistema de reconocimiento de signos de tráfico, puertos USB adicionales. Había tanto del tipo A como del tipo C en la primera y en la segunda fila de asientos, Techo panorámico doble y puerta trasera con activación de movimiento del pie. Mencionaba al inicio que hay distintos modelos o niveles. Tenemos el Sport, el Latitude, el Latitude Lux, el Limited y el Trailhawk. Entre los sistemas de seguridad destacan, que destacan en el Jeep Compass Red Edition, el sistema de mitigación de impacto frontal inminente, lo pude, pude disponer de él, también el sistema de apoyo para mantener la línea de manejo, el sistema de detección de tráfico en punto ciego con alerta de tráfico posterior cruzado muy útil siempre, el sistema de recordatorio para asegurarnos de que nadie se nos quede en el vehículo cuando nos bajamos, sensores frontales y traseros para apoyarnos en las maniobras de estacionamiento, cámara de 360 grados, control de crucero adaptativo. La disponibilidad de los paquetes de opciones varía dependiendo del modelo del Jeep Compass, pero la oferta en general es amplia. Mi sugerencia siempre es cuando ustedes visiten al concesionario consulten de acuerdo a sus necesidades y a su gusto, qué disponibilidad hay en cada uno de los paquetes. Algunos de los paquetes, por ejemplo, en este caso son el Convenience Group o el Driver Assist Group. Eh, de ese, de hecho, hay más de un, de un paquete eh, con diferentes opciones de asistencia para el manejo, para el, el chofer. Luego tenemos otro que se llama Sun and Sound. Group, que tienen más que ver quizás con estas conveniencias del techo panorámico y de cómo está eh, diseñada la cabina. Entonces hay un poquito para cada uno de nosotros y ustedes pueden por supuesto preguntar por aquello que necesiten a ver cómo el Jeep Compass cumple con esas condiciones. Lo mejor de este, de este vehículo que me parece estupendo, una de las mejores cosas es el precio. Todo lo que yo les acabo de, de comentar, eh, por supuesto, incluye paquetes opcionales, el precio se eleva. Pero el Jeep Compass, que el básico ya está muy bien, muy bien eh, surtido, con muy buenos aitamentos, con muy buenos elementos de seguridad y de tecnología, arranca en apenas 28.400 dólares no es el red edition por supuesto es el básico pero a partir de ahí ustedes pueden construir ese vehículo que desean el que es para ustedes el que va a cumplir con las necesidades que ustedes tienen por supuesto con el estilo de vida y ajustarse al presupuesto que ustedes tengan para invertir esto es todo de mi parte me alegra que hayan venido a dar esta vuelta conmigo los voy a dejar ahora en compañía de Jaime cuando regresemos del corte comercial que les estará hablando del impacto financiero del Gran Premio de Miami en la ciudad. Ya volvemos con más.
1: Aquí estamos de nuevo con ustedes en este nuestro tercer segmento de esta edición especial de Sobre Ruedas, dedicada, como es apenas natural, al Gran Premio de Fórmula 1 de Miami. Es la segunda edición de este Gran Premio aquí en el sur de la Florida. Eh, es el... Primero de tres grandes premios en el calendario del año 2023 que se celebrarán en los Estados Unidos, el ya tradicional premio de Austin en el estado de Texas. Tendremos el de Miami, pues que se corre justamente el día de hoy y estamos esperando la primera edición del gran premio de Fórmula 1 de Las Vegas en el estado de Nevada. Pues bien, esta es la segunda edición de este gran premio. El año pasado, para esta altura, teníamos protestas eh, de la gente de Miami Gardens, un grupo muy limitado de residentes de esta ciudad que ha sido muy grata, no solamente para la Fórmula 1, sino para los deportes de una manera general. Ahí en Miami Gardens, eh, lo saben nuestros oyentes, está ubicado el estadio donde juegan los eh, Miami Dolphins, que han sido pues, varias veces candidatos al campeonato del fútbol americano. Y este estadio ha sido, en varias oportunidades, escenario de la celebración del evento deportivo más importante en los Estados Unidos, que es el Super Bowl, de manera que la gente en Miami Gardens está acostumbrada con esta afluencia de público en grandes cantidades, con estos eventos majestuosos en materia deportiva. Pero esto de la Fórmula 1, pues ha sido relativamente nuevo, no solamente para la gente de Miami Gardens, sino para el sur de la Florida, de una manera general. Eh, la verdad es que aquí en Miami tuvimos una época gloriosa en materia de deporte, de, de, de deportes a motor, pues que fue cuando se celebraban los eh, Miami Grand Prix que tenían lugar justamente en las calles del downtown de la ciudad, en la zona de Biscayne Boulevard, en fin. Eh, era la época de Ralph Sánchez, que en paz descanse, dicho sea de paso, que pues con un liderazgo excepcional pudo traer eh, grandes pilotos y grandes carreras al sur de la Florida. Esto obviamente no es fácil, ¿no? En todas las ciudades donde se llevan a cabo eh, eventos como esto, en las calles, pues eh, la gente protesta, sobre todo cuando, particularmente en el caso del downtown de Miami-Dade, dejó de ser un área puramente comercial para convertirse también en un área residencial y esto llevó a mucha gente a protestar por la realización de un evento que pues eh, trae, sí, una serie de incomodidades en materia de ruido, en materia de público, en materia de cierres de calles y, en fin, todo ese tipo de cosas que vienen propias con los eventos deportivos. Surgió entonces la necesidad de promover la construcción de un autódromo y es así como nace el Homestead Miami Speedway, un autódromo de grandes eh, calidades desde cualquier punto de vista pero de alguna manera algo alejado del movimiento de la ciudad, de los aeropuertos, de los hoteles, de todo aquello que tiene que estar anexo a la celebración de un evento de estas características. El, eh, el autódromo de Homestead ha funcionado muy bien, ha sido sede de carreras de NASCAR, de hecho muy importantes carreras de NASCAR. Por muchos años en Homestead se cerraba la temporada de esta categoría tan popular en el deporte a motor en los Estados Unidos. Allí se celebraron también grandes premios de indicar en varias oportunidades, pero nunca llegó la Fórmula 1 a la pista de Homestead. Fue necesario el liderazgo de un grupo muy interesado en el desarrollo deportivo de la ciudad de Miami, que entre otras cosas pues, controla el estadio donde se lleva a cabo pues, todo este eh, manejo de oportunidades para el fútbol americano, particularmente Super Bowl, Miami Dolphins, etc., obtuvieron también el gran premio, o el, el, el abierto de tenis, más que el gran premio, el abierto de tenis de Miami que se llevaba a cabo en la zona de Key Biscayne, pues ahora está también adscrito a esta zona de, de mmm, la localidad donde está también pues, el gran casino de Hard Rock que pertenece a los indios eh, Seminoles de la Florida. Pues bien, esto se ha convertido en una mmm, máquina de hacer dinero muy importante no solamente para los promotores y los propietarios de la franquicia y de los derechos para promover la Fórmula 1, sino también de una manera muy especial para la ciudad y para mucha gente que eh, depende de ese tipo de realizaciones eh, Ustedes saben, pues se trata del Miami Grand Prix es un circuito de 19 curvas conocido como el Autódromo Internacional de Miami, construido alrededor del Hard Rock Stadium en, eh, como hemos dicho en Miami Gardens durante el año 2022, eh, eh, que fue le, la temporada de inauguración de este gran premio, eh, este mm, evento en Miami hizo parte del calendario de 23 carreras, que fue el campeonato de la Fórmula 1 del año pasado. Obviamente no tenemos eh, cifras para este año 2023, pero vamos a compartir con ustedes algunas de las cifras que arrojó la realización del evento del año pasado, el año 2022. Pues estamos hablando de que atrajo a 243 mil espectadores a lo largo de los tres días que culminaron con esa victoria excepcional del piloto de Red Bull Max Verstappen. El holandés pues venció en una carrera excepcional, verdaderamente emocionante, al Ferrari de Charles Leclerc. Además de que pues, eh, los fanáticos tienen la oportunidad de ver las carreras, disfrutar las carreras, todo lo que viene a su alrededor, las pruebas de calificación, los paseos por los pits y los paddocks y todas estas cosas que vienen anexas a una carrera de esta magnitud, pues la gente disfruta también las otras atracciones maravillosas que tiene la ciudad de Miami, que es una de las atracciones turísticas internacionales más importantes, tal vez una de las más grandes en los Estados Unidos, con otros sectores también en el estado de la Florida. Pues Vinieron muchos personajes, no solamente de, de, de las carreras, como es apenas natural, eh, verdaderas figuras y verdaderas leyendas del automovilismo deportivo y particularmente de la Fórmula 1, sino también gente de la farándula, gente de la música, gente del cine, gente de la televisión, que se dan cita allí en estas zonas cercanas. Eh, se construyeron eh, varios eh, escenarios importantísimos justamente para atraer público y para hacerles los días más gratos. Estaba el Hard Rock Beach Club, un club de, de playa, y también había un club de yates artificial, obviamente, porque el eh, autódromo queda relativamente lejos, yo me atrevería a decir que a unas 5 o 6 millas de la, eh, de, de, del litoral marítimo, es decir, de donde están las playas y todo lo demás, pero allí había yates y ahí había de todo, eh, repito, de manera puesta, artificial restaurantes, nightclubs, de todo hay en esa zona. Además, pues, de las atracciones naturales que ya existen en la ciudad, particularmente en la zona de South Beach, que está ubicada más o menos a unas 10 o 12 millas de esta zona. Todo esto generó para la ciudad y para esta zona del sur de la Florida un impacto económico de 349 millones de dólares. Más de 100 millones de dólares en salarios fueron apoyados justamente por la realización de este Gran Premio y se beneficiaron de esto 3.000 trabajadores locales. Durante la celebración del Gran Premio del año pasado, del año 2022 en Miami, de acuerdo con las autoridades que manejan las cifras del turismo y de los eh, impactos económicos que ese turismo tiene en las ciudades y particularmente en la zona del condado de Miami-Dade, pues el gasto de esos turistas que vinieron al Gran Premio significó 150 millones de dólares. En promedio, cada uno de los visitantes gastó 1,940 dólares en la ciudad, lo cual es eh, significativamente mayor. Es casi el doble, si no más, de lo que habitualmente gasta un turista en Miami que no tiene nada que ver con la Fórmula 1. Adicionalmente, 84% de los visitantes viajaron a Miami fundamentalmente o primordialmente para el evento. 66% de las personas eran visitantes de fuera de la ciudad. La mayor cantidad de visitantes que vinieron al Gran Premio de Fórmula 1 de Miami el año pasado pues venían del Canadá, que pues tienen la costumbre de venir cuando hay frío en la zona del norte, particularmente en su país, se vienen al sur de la Florida, eh, con mucha eh, frecuencia además en grandes cantidades no es raro que hayan sido los canadienses los visitantes, el grupo de visitantes más importante, pero vinieron también eh, turistas del Reino Unido de México, de Colombia y de la Argentina en grandes números la carrera fue un Éxito extraordinario desde el punto de vista de la transmisión de televisión. 23 millones de personas en los Estados Unidos vieron los hechos relacionados con la carrera transmitidos a través de la pantalla chica, que ya no es tan chica, dicho sea de paso, eh, durante el fin de semana. Es decir, viernes, sábado y domingo hubo transmisiones de televisión y fueron 23 millones de personas las que la sintonizaron. Eh, la prueba de calificación del sábado tuvo una audiencia de 7.6 millones de visitantes. Miren ustedes esta cifra, 7.6 millones vieron las pruebas de calificación y, y 15.4 15 millones de televidentes estaban sintonizados en sus canales para ver la carrera del domingo. Además, la cantidad de televidentes aumentó 27% comparado con el gran premio de Fórmula 1 de Austin en Texas del año anterior. En los Estados Unidos, eh, los televidentes del día de la carrera aumentaron 106% comparados con el año 2021, el gran premio que tuvo 2.2 millones de televidentes. Hay unas cifras verdaderamente fenomenales y a esto hay que sumarle el hecho de que, pues, esta pista era completamente nueva, de manera que hubo que diseñarla, hubo que desarrollar el proyecto y hubo que construirla. Y esto pues eh, comenzó en abril del año 2021. Eh, generó 50 millones de dólares en salarios eh, que ganaron 867 empleados locales durante la fase de construcción del proyecto. De manera que pues el impacto económico de la celebración en Miami de este gran premio es verdaderamente fenomenal y muy bienvenido. Nos vamos, cumplimos compromisos y cuando regresemos estaremos compartiendo con ustedes impresiones de manejo de un auto muy, muy, muy interesante. Es el Nissan Kicks, un crossover compacto con unas características verdaderamente excepcionales. Ya regresamos con más aquí en Sobre Ruedas a través de Unánimo Deporte.
2: Y así hemos llegado al cuarto segmento de Sobre Ruedas por Unánimo Deportes, después de escuchar a Jaime con ese reporte tan completo sobre el impacto financiero del Gran Premio de Miami. Y por supuesto, en este segmento, es el segmento en el que, como les digo, todas las semanas nos subimos al auto con Jaime y nos vamos a dar una vueltita. Jaime, ¿qué vehículo has tenido la oportunidad de manejar? Que entiendo además que es uno no muy grande en tamaño, pero sí fenomenal en oferta.
1: Claro que sí, Niki. Eh, y habíamos adelantado que estaríamos hablando de un vehículo muy, muy particular. Y quiero llamarlo particular porque me parece que tiene otra serie de mm, apelativos que podríamos utilizar en él. Un vehículo compacto, es un vehículo económico, es un vehículo sin mayores pretensiones, pero sobre todo es un vehículo eficiente, es un vehículo práctico, es un vehículo económico desde el punto de vista del consumo de combustible y del precio de compra. Y es un vehículo que resuelve los problemas de transporte de mucha gente y además, pues cumple con las expectativas de la mayoría de los compradores que van a buscarlo justamente por esas características que en materia económica, en materia de practicidad y en materia de eficiencia ofrece. No es un vehículo super deportivo, no es un vehículo de gran desempeño, no es un vehículo eh, que pues vaya a llenarnos de emociones todos los días, pero tiene exactamente aquello que estamos buscando, los que necesitamos un medio de transporte y los que necesitamos, sobre todo, un vehículo que nos sea confiable, práctico y efectivo. Es el Nissan Kicks, que vino a reemplazar a un modelo de la marca japonesa que estuvo con nosotros por algún tiempo, y que era el famoso Juke. Pues bien, es muy asequible este modelo, este Kicks de Nissan, es un modelo internacional, se vende en eh, una serie de países, yo me atrevería a decir que varias docenas de países en todo el mundo. Eh, es muy práctico desde el punto de vista de la cabina, caben cinco personas muy cómodamente y tiene espacio suficiente para el equipaje. El modelo no tiene, repito, pues muchas eh, intenciones de ser el gran deportivo, ni el eh, gran eh, desempeño, ni el vehículo emocionante, ni mucho menos. Pero es que la mayoría de las personas, y eso lo establecen las encuestas, no andan en, en la compra de un vehículo detrás de algo con esas características que les va a costar mucho más dinero y que van a poder aprovechar relativamente poco tiempo. Estamos hablando de gente que trabaja, estamos hablando de gente que tiene actividades y este vehículo realmente pues, eh, resuelve esos problemas de esas personas sin necesidad de meterse en terrenos donde los vehículos son más costosos, el mantenimiento es más caro y sobre todo el consumo de combustible es mayor. Este vehículo mmm, tiene, eh, vamos a hablar de unas características que son pues muy similares a las de otros modelos dentro de su rango. Estamos hablando del Mazda CX-30 o del Volkswagen Taos. Eh, el eh, Nissan Kicks, empecemos por el precio, que es una de sus características más atractivas. Comienza en el modelo S con $21,775 como precio sugerido por el, por el fabricante. Hay un modelo un tanto superior que es el SB, $23,635 es su precio básico, y está un modelo un poquito más deportivo y un poquito más mejor equipado, que es el SR, con un precio también muy interesante y muy módico de $24,335 como básico sugerido por el fabricante. Vemos que el precio está eh, por debajo de los $25,000 en las tres opciones. En materia de motor... Pues viene con un motor de cuatro cilindros eh, que proporciona 122 caballos de potencia. La aceleración no es realmente muy emocionante. Eh, tiene una transmisión continuamente variable. Eh, le permitiría llegar de 0 a 60 millas en 9.7 segundos, que repetimos, pues no es tampoco eh, una cifra muy emocionante ni una cifra muy atractiva desde el punto de vista de la aceleración, pero insistimos, este no es el vehículo deportivo, este es el vehículo práctico, este es el vehículo eficiente, este es el vehículo que uno eh, le daría a sus hijos para que aprendan a conducir o para que vayan a la universidad y ese tipo de cosas y que eh, pues es un vehículo para, para eso, para ir y venir y para llevar cosas y para transportarse. No es un vehículo eh, con otras pretensiones, ni mucho menos. A ver, les decíamos que son 122 caballos de potencia en este motor de cuatro cilindros eh, que tiene 1.6 litros de desplazamiento. En torque estamos hablando de 114 libras. Les decíamos que la aceleración de 0 a 60 millas es 9.7 segundos, la velocidad máxima llega a 110 millas por hora y tiene un rendimiento de 33 millas por galón combinado en la ciudad y en la autopista, son 31 millas por galón en la ciudad, 35 millas por galón en la autopista que es algo bastante interesante para un vehículo otra vez de estas características. El Nissan Kicks nos trajo mmm, sorpresas interesantes. Lo manejamos en el Expressway y el vehículo se comporta muy bien, es estable, es firme. Eh, logra pasar otros vehículos, logra alcanzar la velocidad necesaria para entrar a las vías expresas, a las autopistas, eh, sin quedarse. Eh, produce tal vez un poco más de ruido del que uno esperaría cuando se acelera pero es lógico, es un motor de 1.6 litros, 122 caballos de potencia no es un V8 de 5 litros ni mucho menos y por lo tanto no puede comportarse con estas características tampoco eh, la dirección eh, hidráulica se maneja bastante bien la cabina es eh, suficientemente mm, sólida y bien montada el tablero de instrumentos es muy completo y muy práctico la, la ergonomía con la que se ha dispuesto cada uno de los botones y cada uno de los comandos eh, funciona muy bien, la transmisión repetimos, es continuamente variable eh, esto tiene amigos y otros que no lo son tanto, pero eh, funciona, rinde eh, es económico eh, es práctico y sobre todo en materia de mantenimiento pues eh, no tiene mayores dificultades, no tiene mayores problemas eh, ¿Qué les puedo decir adicionalmente sobre este Nissan Kicks? A mí me gustó en lo personal y lo recomiendo para quien ande en el mercado buscando un vehículo de estas características y sobre todo de este precio, que es lo fundamental en este Nissan Kicks, como en otros modelos de características similares. Eh, Nissan tiene otros modelos, tiene el Versa también, que está con unas características similares, similares perdón, pero no tiene tampoco el tamaño. El Kicks es relativamente mm, más grande que el, que el Versa, eh, a partir de ahí pues ya tenemos los sedanes que serían el Altima y el Máxima y tenemos a partir de ahí también los eh, utilitarios deportivos que comienzan con el ROG pasan por el eh, Pathfinder y llegan eh, naturalmente al Armada. Dentro de este segmento miremos precios. El eh, Mazda eh, comienza en $24,325 dólares que sería el CX-30 eh, más de $3,000 dólares por encima de este Nissan Kicks. El Kona de Hyundai que es un modelo muy similar, comienza en 23.475, 2.000 dólares por encima del Nissan Kicks. El Kia Soul tiene un precio muy similar, también en el rango de los 21.000 dólares. El Volkswagen Taos ya se va 4.000 dólares por encima. El Taos tiene un precio básico que comienza en 25.450 dólares. El Kia Niro ya es un poco más sofisticado y obviamente tiene un precio también significativamente más alto, más de $6,000 por encima de este Nissan Kicks al que estamos haciendo referencia el día de hoy. El Niro está en $27,915. De manera que, pues, en materia de precio, el Nissan Kicks compite con ventajas sobre los demás miembros de este grupo. Eh, pues muy, muy interesante de vehículos eh, muy atractivos, la mayoría de ellos, y sobre todo atractivos, digo, desde el punto de vista del precio. El Nissan Kicks está ya en el mercado desde hace algún tiempo, eh, tiene una garantía. Eh, vamos a ver exactamente los detalles de la garantía porque esto también es muy importante. La garantía eh, cubre tres años o treinta mil millas, pero en el tren de potencia la garantía tiene 60 mil millas o cinco años eh, de vigencia. No tiene eh, Nissan para ese vehículo ningún plan de mantenimiento gratuito eh, durante los primeros años de, de, del manejo. Tiene en materia de seguridad toda una serie de aditamentos eh, de mm, apoyo al conductor, aditamentos tecnológicos, eh, sistema de frenado, de emergencia. Eh, todos los detalles de todo esto hay un... Eh, advertencia cuando uno se está saliendo del carril También está incluido en ese vehículo Y tiene un control de velocidad de crucero mm, adaptable Que es disponible, no es eh, eh, de norma, no es estándar Pero está como equipo opcional Tiene en el centro del tablero de instrumentos Una pantalla de 7 pulgadas eh, Sensible al tacto El sistema de audio tiene seis bocinas Tiene conectividad Bluetooth Y eh, y tiene también eh, una serie de puertos USB, incluyendo el puerto del USB-C, que es hoy el más popular, el más común. Eh, tiene también el USB-C, el perdón, el USB-A, que es el eh, tradicional, el que pues, todavía muchos de los vehículos traen, aunque algunos pues, ya los han ido reemplazando por el C. Y uno tiene todos sus cablecitos con el A, y es ahí donde comienzan a aparecer las dificultades y los problemas. Hay un equipo de audio, eh, opcional que es el sistema Bose eh, que viene en, en eh, algunos modelos insisto, como como equipo opcional y que fue el que vino en el Nissan Kicks que tuvimos la suerte de conducir además tiene un hotspot de Wi-Fi incluido en el vehículo, de manera que uno puede conectar allí sus otros aditamentos, no solamente lo que tiene que ver con el vehículo para pues bajar la música de los sistemas de Spotify, de Pandora, etcétera pero además puede uno conectar su computador, su iPad, en fin, todos sus otros aditamentos. No deja nada de sedar en cuanto a tecnología, en cuanto a confort y sobre todo en cuanto a espacio para equipajes. En Nissan Kicks, que recomendamos abiertamente, tiene un tanque de gasolina de 10.8 galones, pero de todas formas esto pues, permite una autonomía de más de 300 millas. De hecho, cuando llenamos el tanque del nuestro, eh, tenía 325 millas de autonomía con estos eh, 10.8 galones de combustible Nissan Kicks Vaya al concesionario Nissan más cercano Dele una mirada Pruébelo, manéjelo Y diviértase con él Le va a gustar Gracias a todos por la sintonía. Llegamos al final de nuestra edición de hoy. A nombre de nuestro equipo, con Daniel Forni en la producción y en los controles, con Nicky Pauli y ese servidor Jaime Flores en los micrófonos, les agradecemos la sintonía. Los invitamos para el próximo fin de semana. Felicidades para todos.
0: Esto ha sido Sobre Ruedas, una presentación de Ánimo Deportes.